0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Yes. Ah. Ich habe schon lange nicht mehr gepredigt. Das ist sehr, sehr lange her für mich. Ähm, aber ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet einfach aus dieser ähm, Gebetszeit, die wir gerade hatten, einfach was mitnehmen. Und... Ähm, das war so ein bisschen auch geplant von mir, äh, weil es passt zu dem, was ich heute gerne euch äh, mitgeben möchte. Äh, ich finde, dass diese, ja, diese Zeit, wo wir füreinander beten, so unglaublich wichtig ist. Nicht nur, weil Gebet an sich so wichtig ist, sondern ähm, weil auch das Gebet füreinander wichtig ist, weil es uns stärkt in der Gemeinschaft, weil es uns, ähm, ja, weil es eine Perspektive für uns gegenseitig schafft. Es schafft eine, eine, eine Sichtweise für den anderen und es schafft Gemeinschaft, gute Gemeinschaft. Und das ist auch ja, unser Thema, was wir, was wir so die ähm, letzten Monate hatten. Und ähm, heute für mich auch, ich möchte heute über Gemeinschaft reden. Und zwar nicht nur einfach so Gemeinschaft, sondern warum Gemeinschaft für die Gemeinde so wichtig ist. Aber ich möchte ganz kurz vorher beten, bevor ich anfange. Vater, ich danke dir einfach. Ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du in unserer Mitte stehst. Und ich danke dir dafür, dass das Wort, was du heute Morgen weitergeben möchtest, dass es jeden Einzelnen durchdringt und, und den Verstand und die Herzen einfach ja, einnimmt. Und wir verstehen, was du in deiner göttlichen Sichtweise dir vorgestellt hast, was wir an Gemeinschaft leben sollen, Herr. Amen. Yes. Ich möchte mal mit einer Frage an euch stellen äh, starten. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr auch so das Gefühl, dass in den letzten Monaten oder sogar Jahren ähm, unsere Gesellschaft, unsere Welt immer mehr, immer mehr ähm, Spaltung erlebt, immer mehr auseinander in Lager geht. Hat es jemand von euch irgendwie bemerkt? Ist es für euch irgendwie eine Realität, die ihr habt? Ja. Ich habe das auf jeden Fall ähm, bemerkt und ich sehe das immer wieder. Ähm, ich finde das ganz schlimm. Ich kann mich noch erinnern, früher war es irgendwie so, dass man ähm, ja einfach, man hat sich immer gewünscht, nicht in Schubladen gesteckt zu werden. Ähm, nicht kategorisiert zu werden, weil ähm, man das Gefühl hatte irgendwie, dass äh, ist so nicht, nicht für, die, für die Persönlichkeit, die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit irgendwie nicht gut, kategorisiert zu werden. Und heutzutage ja, packen wir alles so in Schubladen. Und eher nicht Schubladen, eher irgendwie ähm, schaffen wir mittlerweile ganze Ablagesysteme. Und es trennen sich immer mehr Menschen in ihren eigenen Meinungen, in politischen Themen oder, oder in eigenen Überzeugungen. Und, und die Leute trennen sich immer mehr es gibt immer mehr Lager und ähm, irgendwie behauptet jedes Lager von sich immer, ja, ich habe recht, meine Meinung ist die korrekte, ich, ich bin derjenige, du nicht. Und, und es geht gar nicht mehr darum, andere Meinungen zuzulassen, sondern die anderen immer abzublocken und zu kämpfen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dazu führt, dass wir... Ähm, als Gesellschaft, als Menschen ein großes Problem haben, damit uns weiterzuentwickeln. Weil der Zusammenhalt, die Gemeinschaft ist so wichtig, dass wir uns entwickeln. Und vielleicht ähm, sitzt du jetzt da und denkst dir, ja, das ist draußen, das ist in der Welt. Ähm, wir sind ja hier in der Gemeinde. Und, und wir sind alle Kinder Gottes und wir sind Christen und ähm, das passiert uns nicht, dann äh, muss ich dich enttäuschen. <lacht> ähm, ist es ist nicht so. Wir dürfen uns gerne an die eigene Nase fassen, weil wir doch auch immer wieder erlebt haben, ähm, wie Spaltungen passieren. Und ähm, ich habe euch mal äh, heute Morgen ein kleines Bild mitgebracht dafür damit ihr mal so ein ungefähres Gefühl dafür bekommt. Ähm, man sieht ein bisschen schlecht. Vielleicht kann man mal den, den Scheinwerfer von vorne kurz mal ausmachen. Ja, schwierig zu sehen. Aber ihr seht diese ganzen Abspaltungen. Die erste Spaltung der Gemeinde ist 144 nach Christus passiert. Man könnte jetzt sagen, ja, heute, 2000 Jahre später... Ähm, Meinungen sind unterschiedlich, Auslegungen sind unterschiedlich, ähm, über die ganze Zeit, die wir, die wir erlebt haben und, und die Bibel haben, haben immer wieder Leute sie anders ausgelegt und dadurch ähm, sind andere, äh, andere Abspaltungen passiert. Nee, es war schon 144 nach Christus. Und was ihr hier seht, dieses kleine Diagramm hier vorne, das sind nur die Abspaltungen von Gemeinden, in denen sich andere Denominationen gebildet haben. Sowas wie eben, als Martin Luther die Thesen an die Wand genagelt hat. Das sind nur diese Abspaltungen. Ich rede hier nicht von, ähm, die sind gar nicht inbegriffen, die Spaltungen innerhalb einer Gemeinde, weil sie vielleicht einfach nicht mehr miteinander klarkamen und dann zwei daraus entstanden sind, weil gar nicht wissen, wie viele das mittlerweile heutzutage sind. Ähm, aber ähm, man sieht, wir sind genauso. Wir haben auch immer wieder die gleichen Probleme. Es gibt nur ein Aber. Ein großes Aber. Denn wir haben einen Gott, der uns sein Wort gegeben hat. Ein Gott, auf dem wir bauen und auf dem wir vertrauen können. Und damit komme ich auch schon ähm, zu dem Punkt, zu dem ersten Punkt. Ähm, was sagt die Bibel überhaupt? Was sagt Gott über Gemeinschaft? Warum ist Gemeinschaft für uns als Gemeinde, als gläubige Christen so wichtig? Erstmal ähm, habt ihr bestimmt schon, ähm, ihr kennt bestimmt vielleicht die ecclesia gemeinden ihr habt das Wort Ecclesia auch bestimmt schon öfter gehört, ähm, das ist ja das Wort, was wir heute als Gemeinde benutzen. Das ist ja der Ursprung des Wortes. Deswegen möchte ich einen kleinen Exkurs mit euch machen in das Wort. Das Wort Ekklesia stammt aus dem Griechischen und stellt sich aus den Wörtern Ek und Kaleo zusammen. Das heißt aus Aus und Rufen. Das bedeutet, dieses Wort ist entstanden aus den Herausgerufenen oder den Hervorgerufenen. Im antiken Griechenland hat man dieses Wort "eklesia" benutzt, um eine politische Versammlung von Bürgern ähm, benutzt, um ja, die Angelegenheiten für die Stadt diskutiert haben. Und später kam die biblische Bedeutung und wurde dann in der Bibel mitgenommen als die Gemeinde. Und Jesus verwendete das Wort, um seine Jünger zu bezeichnen, die, aus der Welt heraus, die er aus der Welt herausgerufen hatte, um ihm zu folgen und seine Lehren zu verbreiten. In den Briefen des Apostels wird Ecclesia verwendet, um die Gemeinschaft von Gläubigen zu beschreiben, die sich um den Glauben an Christus versammeln. Das ist, die, das, ist das Wort, was wir für das hier benutzen. Klar, nicht das Gebäude oder, oder, oder die, äh, die Technik oder irgendwas, was hier drin ist, aber für die Menschen, die sich hier gemeinsam versammeln. Wir als, als, ja, als Jünger, als Gemeinschaft der Gläubigen, die Jesus nachfolgen, ähm, das ist das Wort. Und es, es steckt schon drin, es steckt diese Gemeinschaft ja schon in dem Ursprung des Wortes. Nicht nur für uns als Christen in der Bibel, sondern schon im antiken Griechenland außerhalb des Christentums wurde dieses Wort für die Gemeinschaft verwendet. Ähm, ich habe äh, mir überlegt, welchen, welchen Text ähm, ich nehmen kann und euch weitergeben kann, weil es gibt so viele. Ich könnte so viele aufzählen, die auch mit Gemeinschaft zu tun haben. Das, ist, das kommt sehr oft vor. Ja, ähm, Aber... Äh, einen finde ich ganz wichtig und ihr, ihr kennt den ganz sicher, habt den bestimmt schon mal gehört. Ähm, wenn ihr wollt, schlag gerne äh, Bibeln auf, wenn ihr welche dabei habt oder eure App, wo auch immer. Lest gerne mit, weil der Text, ähm, ich werde ihn äh, Stück für Stück ein bisschen mit euch durcharbeiten. Ja? Ähm, es geht um den 1. Korinther 12, 12 bis 27. Ich lese euch erst mal 12 bis 14 vor. Genauso wie ein Körper ein einziges Ganzes bildet und dennoch viele Einzelteile hat. Oder andersherum gesagt, obwohl es viele Körperteile gibt und der Körper dennoch eins ist, so ist es auch bei Messias. Ja, wir sind alle ein und denselben Gottesgeist hineingetauft. In den einen Körper, ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen sind, Sklaven oder Freie. Und wir haben auch alle reichlich von der Wirklichkeit des Gottesgeistes zu trinken bekommen. Genauso besteht der Körper auch nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Ich brauche kurz mal Wasser hier. Paulus schreibt diesen, diesen Brief an die Gemeinde in Korinth. Paulus hat zwei Jahre dort in Korinth gepredigt und dann eine Gemeinde gegründet. Und nachdem er dann weg war und ähm, ja, auf seiner dritten Missionsreise war etwa, ähm, gab es aus Korinth einen Brief. Und den ersten, äh, dafür haben wir, ähm, den haben wir leider als, als Text heute, den haben wir leider nicht mehr, den haben wir verloren. Aber der zweite Brief, der dann ankam, ähm, kam von den Mitgliedern aus Korinth, die ihm einen Brief gegeben haben, wo eben drinsteht, dass die Gemeinde ähm, ein großes Problem mit Einheit hat. Dass heidnischer Irrglaube in die Gemeinde fließt und sie daran hindert in der Ausübung ihres Glaubens. In diesem Text baut Paulus den Kontext auf und vergleicht mit dem Leib, den Leib Jesu Christi und die Taufe in den Heiligen Geist. Diese Gemeinschaft ist schon alt, die ist schon lange. Ganz am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat Gott den Menschen geschaffen, um ein Gegenüber zu haben, in dem er in liebevoller Gemeinschaft leben kann. Und egal, wo wir in der Bibel schauen, egal, wo wir die, die Geschichten lesen, ist Gott niemals von der Seite der Menschen gewichen. Er war immer da. Und trotz der Verfehlung aller Menschen ist Gott niemals gegangen. Er war immer da. Und dann schickt er sogar seinen eigenen Sohn auf diese Welt, um dieses Versprechen vom Anfang der Gemeinschaft, unangeschränkte, liebevolle Gemeinschaft mit ihm zu haben auf die Welt, damit er das erfüllen kann, was wir nicht erfüllen können. Als Jesus irgendwann ähm, im Verlauf seiner Zeit, wo er schon gepredigt hat, äh, mit den Jüngern unterwegs ist, können wir auch immer wieder lesen, wie diese Gemeinschaft ähm, ein integraler Teil ist von dem, wie sie zusammenleben. Die Beziehung untereinander, die Gemeinschaft, die sie haben, die sie leben, ist so essentiell für das, was sie, ja, das, was sie als Auftrag haben. Das, was sie als Auftrag bekommen in die Welt. Sie essen zusammen, beten zusammen, leben zusammen. Ähm, egal, wo sie sind, sie sind zusammen. Und als es dann später in der Geschichte dazu kommt, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt, da können wir vorher können wir lesen, wie Jesus für sich und für die Jünger und für alle anderen betet. In Johannes 17 können wir, können wir lesen, wie er einmal für die Gemeinschaft der Jünger betet. Er betet, dass sie zusammenhalten in dem Glauben. Und nachdem er für die Jünger betet, Bitte er weiter für alle anderen, die in der Zukunft ihm folgen. Und das finde ich so cool. Ich lese euch das kurz vor, ich habe das jetzt hier nicht als Folie, aber dort steht, Vers, ab Vers 20, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein wie du, Vater, in mir und ich in dir dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie eins verendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, gesandt und geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ähm, ich weiß nicht, manchmal sind wir so... Ja, wir sind so manchmal vielleicht ein bisschen überfüttert mit, mit so tiefen theologischen Themen oder so. und ähm, so, so viel Geistlichkeit, die wunderbar ist. Aber ich glaube, dass wir manchmal deswegen vielleicht gewisse Passagen nicht richtig erkennen können. Dass uns das manchmal für die einfachen blind, äh, Sachen blind macht. Ich meine, es steht dort im Text, wie er dort sitzt und für... Alle, die zukünftig nachfolgen, betet, dass sie eins sind. Jesus betet dort vor 2000 Jahren für dich und für mich. Ich glaube, das darf man sich ruhig mal aus so einfache Sachen einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich glaube, ähm, dass es so, so viel mehr unterstreicht, was, was Gott uns verspricht. Diese einfachen kleinen Dinge Dein Stein, Stammbaum war noch nicht mal da und er hat schon für dich gewetet ja. Und erfüllt dieses Versprechen, erfüllt es damit, dass er sein Eigenfleisch und Blut auf die Erde schickt, damit er das erfüllt, was wir nicht erfüllen konnten und das Ziel erreichen, mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Eins mit Gott. Ähm, ich habe euch heute Morgen auf jeden Fall ein bisschen was vorbereitet und ich möchte euch das äh, sehr gerne ein bisschen bildlich darstellen. Und äh, vielleicht kann mir gerade mal jemand helfen. Benni, kannst du mir kurz helfen? Ach. Ja, was hat er da jetzt vor? <lacht> Das ist die große Frage, ne? Ich würde auf jeden Fall ermahnt, irgendwas drunter zu legen, sonst kriege ich Ärger, wenn es dreckig ist. Das ist eine kleine Vorschau für das, was gleich kommt, aber Wasser! Der Geist Gottes, der uns erfüllt, der immer wieder als Wasser beschrieben wird in der Bibel. Das ist unser erster Teil. Brauchen wir gleich wieder. Bevor wir überhaupt über unsere Gemeinschaft reden, müssen wir für uns persönlich mit der Gemeinschaft mit Gott schauen. Wir alleine, ohne diese Gemeinschaft, ohne dieses Erfülltsein von ihm und ohne die Beziehung, die wir, die wir mit ihm haben, die er uns schon vor so langer Zeit versprochen hat und für die Jesus vor 2000 Jahren gebetet hat, ist so wichtig für alles, was noch kommt. <lacht> was hat er vor? Ähm, wenn ich etwas bauen möchte, eine Mauer, Ich habe hier Mörtel. Wenn ich jetzt die Steine aufeinanderlege und den Mörtel dazwischen trocken, was, nützt uns das was? Kann der irgendwas kleben, irgendwas halten? Funktioniert nicht. Es fällt um. Jeder Windstoß, jedes, jedes kleine Beben oder sonst irgendwas. Alles, was erschüttern kann, dürft alles, was wir bauen, wieder um. Wir brauchen das. Wir brauchen Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das ist der erste Teil. Das ist der zweite Teil. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht den Staub hier. Achtung, nicht einatmen. Es wirkt. Nebel. Das ist, unsere, das ist unser erster Teil. Das ist das, was wir als erstes brauchen. Die Gemeinschaft mit Gott. Als die Mischung für alles Zukünftige. Es ja, kommt gleich. Kannst auch gerne jetzt machen, aber es ist laut. Achtung! Es yeah. reicht. Soll ja nur zur Schau sein, ich will hier keine echte Mauer bauen. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir persönlich, jeder Einzelne von uns, jedes kleine Staubkorn von diesem Mörtel, die Gemeinschaft mit Gott erlebt. Das erlebt, was, was Gott für uns vorbereitet hat. Was er uns versprochen hat. Wir haben ihn erlebt. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, der das Bindemittel, was uns dabei hilft, Überhaupt, in irgendeiner Weise, was zusammenzuhalten. Weiter im Text, ab Vers 15, steht dann, wenn zum Beispiel ein Fuß sagen würde, ich gehöre nicht zum Körper, weil ich keine Hand bin, wäre er deswegen etwa kein Körperteil? Und stellen wir uns vor, da ein Ohr würde behaupten, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht wirklich zum Körper? Wäre es deshalb wirklich kein Teil des Körpers? Wenn der gesamte Körper nur aus einem Auge bestehen würde, wo bliebe dann die Fähigkeit zum Hören? Und wenn er nur aus dem Gehör bestünde, wo bliebe die Fähigkeit zum Riechen? Doch jetzt hat es Gott so eingerichtet, dass es verschiedene Körperteile gibt. Er, er hat jedes einzelne von ihnen an die Stelle, am Körper platziert, wo und wie er es wollte. Wenn das alles nur ein einziges Körperteil wäre, was wäre dann mit dem Körper? Jetzt bleibt aber die Tatsache bestehen, es gibt viele Körperteile, aber nur ein Körper. Einen Körper, ein großes Ganzes, in dem jeder Einzelne eine Rolle spielt. Jeder Einzelne von uns mit seinen Talenten, mit seinen Begabungen, mit, mit seiner Berufung, mit dem, was er durch die Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben an Gott erhält. Die Frage vom Anfang mit dem, ob wir das erlebt haben, mit den Spaltungen in unserer Gesellschaft. Ähm, ich finde, dass diese Stelle ähm, das ganz gut ein bisschen widerspiegelt. Vielleicht mag es jetzt nicht theologisch korrekt sein, das darauf hinzuleiten, aber ich finde, es doch doch ein ganz gutes Bild, weil es zeigt ja, wie die Menschen... Ähm, sich von dem Großen und Ganzen immer mehr abschotten, weil sie nicht das sein wollen, was sie sein sollen. Und weil sie nicht ein Teil von dem sein wollen, wo sie hingehören. Es zeigt ja auch ganz klar, dass jeder unterschiedlich ist. Jeder ist ein anderes Körperteil. Ohren, Augen, Nase, Mund, Hände. Und ähm, das ist nicht immer ganz einfach. <lacht> Aber es ist trotzdem wichtig. Wir haben auch in der Psychologie immer wieder Prinzipien, in denen genau diese Unterschiedlichkeit unterstrichen wird. Und äh, wo Aussagen getroffen werden, warum es wichtig ist, dass wir diese Unterschiedlichkeit leben untereinander. So gibt es zum Beispiel von Psychologe Scott Page ähm, das Prinzip der kognitiven Diversität. Dort hat er betont, wie das die Zusammenarbeit von Menschen in unterschiedlichen Denkweisen und Fähigkeiten zu besseren Lösungen in Inno Innovationen führen. Ein anderer Psychologe wie Gottsky, ähm, hat die soziale Konstruktion Perspektive, ähm, wo betont wird äh, die Bedeutung der sozialen Interaktion für Kultur und die kognitive Entwicklung, wie wichtig es ist und wie die Vielfalt der sozialen Umgebung dazu beiträgt, dass individuelles Lernen und Wachstum gefördert wird. Und nicht nur Gott, was das Wichtigste ist, ja? versteht mich nicht falsch, <lacht> beschreibt diese Individualität, diese Gemeinschaft aus den Unterschiedlichen als wichtig für das große Ganze, sondern auch die Psychologie, die wir in der Welt haben. Gott wird sich schon was dabei gedacht haben, warum er das so geschaffen hat und warum er so viele Leute unterschiedlich gemacht hat. Irgendwie so heutzutage wird diese Unterschiedlichkeit ein bisschen konserviert. Ähm, das sind immer so Themen, die schwierig sind, mal eben so anzustreichen, aber ähm, ich sehe das auch immer wieder, zum Beispiel gibt es ähm, immer wieder äh, Leute, die ähm, das Wort äh, Cultural Appropriation benutzen, also kulturelle Aneignung. Die <lacht> Leute ähm, dafür ächten oder, oder sie fertig machen, weil sie ähm, Dinge aus anderen Kulturen in ihre Kultur reinholen. Es reicht, ähm, es hat gerade äh, vor einigen Monaten hat ein, ein deutscher Künstler zum Beispiel hat ein neues Album rausgebracht und ähm, er hat viel auf, auf ähm, so African Beats aufgebaut. Und das ist total cool, klingt äh, klingt klasse, aber es kamen Leute, die gesagt haben, er darf das nicht, weil er sich der Kultur aneignen würde. Also was machen wir? Wir haben zwar die Unterschiedlichkeit, aber wir leben nicht die Gemeinschaft da drin. Wir haben die verschiedenen Menschen und die verschiedenen Kulturen in allem, was sie sind, aber wir bringen sie nicht zusammen und leben sie zusammen und wir feiern sie nicht zusammen, sondern wir konservieren sie in einer Ecke, um sie da zu halten und es darf bloß kein anderer, der nicht dahin gehört, rein. Bringt uns das weiter als Gesellschaft? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Bringt es uns weiter als Mensch? Ich glaube nicht. Wenn wir nicht in dieser Gemeinschaft leben, dann fehlt uns irgendwo eine Entwicklung. So wie es auch diese Prinzipien aus der Psychologie sagen, ohne die Gemeinschaft mit der Unterschiedlichkeit aller Menschen, fehlt uns, es zu lernen voneinander. Und es ist nicht anders wie bei uns. Ähm. Ich weiß nicht, ob ihr äh, so Menschen können, kennt. Es sind bestimmt einige ja auch schon viel länger im Glauben unterwegs als ich. Aber ich ja, habe auch schon einige kennengelernt, die ähm, zwar von sich behaupten, Christen zu sein, aber sagen, ich brauche keine Gemeinde. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Prinzip, das brauche ich nicht. Ist das jetzt so, wie wir das machen sollen oder nicht? Ich, mir reicht das allein. Ich bin für mich allein Christ. Ich stehe allein da, das reicht. Ich habe meinen Glauben an Gott und das ist okay. Schwierig, schwierig. Also es gibt äh, auch bekanntere äh, Personen im christlichen Kreisen und auch Pastoren und Leiter, bei denen man eine Entwicklung erkennen konnte, was das macht. Bei jemand, der einfach nur die Gemeinde besucht, das ist natürlich immer ein bisschen unter dem Radar. Aber gerade bei äh, Pastoren mit großen Gemeinden oder so fällt das schnell auf, wenn die die Gemeinschaft meiden und so in ihrem eigenen Kämmerchen ihre Ideen ausbrüten. Da sind schon komische und wirre Dinge rausgekommen. Und warum? Weil die Gemeinschaft fehlt. Weil es fehlt, die Unterschiede untereinander zu leben und voneinander zu lernen und sich zu entwickeln. Und für uns zu entwickeln im Glauben. Ich kann manchmal die Leute verstehen, die das sagen und die das ähm, so leben, nicht in die Gemeinde gehen. Ähm, der die, die Gemeinde als solches ist ein Ort, in dem eben so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Die Le verschiedenen Lebenserfahrungen, Leidenswege, Hintergründe, Ansichten, Schichten, alles Mögliche. Bei uns ist es noch krasser in der Gemeinde. <lacht> Wir waren mal ähm, an irgendeiner Konferenz, waren wir mal abends unterwegs in einem Restaurant und die Gruppe war sehr bunt durchgemischt. Also äh, alles von äh, 16 bis äh, 82 oder so. Ähm, das sah sehr lustig aus am Essenstisch. Aber da kam jemand vorbei und hat gefragt, ob wir irgendwie von der Kirche sind. <lacht> Fand ich sehr lustig. Das ist etwas, was man nicht so oft sieht. Fand ich cool, die Reaktion so. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist aber auch Konfliktpotenzial. Und irgendwie, wenn wir im Gemeindekontext sind, fühlen sich Konflikte irgendwie noch schlimmer an. Weil man hat ja so eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber anderen Christen und der Gemeinde und den Menschen, die gläubig sind. Man hat ja irgendwie so eine gewisse Erwartungshaltung, dass sie immer für einen sind, dass sie einem immer gut zusprechen. Es ist, es ist größer, das Konfliktpotenzial, dadurch, dass es so bunt gemischt ist. Es ist eben nicht ein Ort, in dem sich alle einfach immer lieben und umarmen und alles ist tutti futti und wir freuen uns alle. Im Gegenteil, weil hier so viele Menschen kommen, die krank sind oder die Probleme haben. Und dann wird es schwierig und ich kann das teilweise verstehen. Und dann wieder nicht, weil es nicht der richtige Weg ist, sich abzuschotten. Realität sieht halt einfach anders aus, das ist manchmal ernüchternd und ähm, während meinem Studium gab es auch immer wieder so Situationen, ähm, was auch unter Gläubigen halt sehr häufig passiert, ist, dass es halt einfach diese, ja, diese Glaubensdiskussion gab. Ja. Ähm, diese diese Diskussionen untereinander, ob das jetzt die Auslegung hat oder die und, und irgendwann, also manchmal habe ich mich dann einfach ausgeklinkt. Ich habe manchmal zugehört, manchmal war ich, ähm, war ich auch mit involviert, aber ab einem gewissen Punkt hat es mich meistens irgendwann nur noch gestört und versteht mich nicht falsch, es stört mich nicht Diskussion zu führen, ich finde das gut und wichtig. Wir müssen über Dinge reden, wir müssen auch Dinge ansprechen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es für mein Leben und meine Entwicklung wichtig ist, ob Gott jetzt wirklich sieben Tage gebraucht hat, die Welt zu erschaffen oder ob es eine Metapher ist, um zu verstehen, wie Gottes Dimensionen zu funktionieren. Am Ende ist es doch irrelevant. Am Ende sind es doch Punkte, über die wir diskutieren, die nett sind zu diskutieren. Aber wenn es dazu führt, dass wir einander auseinandertreiben, dann bringt es doch nichts. Und dadurch gibt es eben in unserem Kontext so viel Konfliktpotenzial, weil wir auch einfach so viel Material dafür haben. Warum sonst? Ich habe euch vorhin gezeigt, die Spaltungen. Das sind Konflikte untereinander. Warum haben wir heute so viele Abspaltungen der Kirche? Warum haben wir alleine bei den Freikirchen so viele unterschiedliche Untergruppen. Warum spalten die sich? Wenn ihr es euch mal anschaut, sind es meistens wirklich nicht relevante Dinge. Zumindest nicht so relevant, dass es dazu führen müsste, dass wir uns auseinandertreiben. Diese Gemeinschaft ist das, was Gott vorgesehen hat. Das ist das, was er sich gewünscht hat für uns. Als Nachfolger Jesus in einer Gemeinschaft zu leben, wo wir die Unterschiedlichkeit untereinander nicht von uns stoßen, sondern annehmen. Weil wir die Sichtweise haben, davon lernen zu können. Und es ist nicht einfach, ich weiß. Und vielleicht muss auch nicht jeder beste Freunde werden. Aber wir sind trotzdem hier mit einer Sache, die uns alle vereint. Das ist unser Glaube. Das ist, dass wir glauben, dass Gott uns gerettet hat und dass er diese Welt gerettet hat, dass er uns von Sünde befreit hat, dass er den Tod besiegt hat und dass er mit uns in Gemeinschaft leben möchte. Er uns liebt. Da, wo so viele verschiedene Individuen zusammenkommen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, mit dem Wasser des Lebens, mit dem Glauben an Gott, entsteht diese Masse. Diese Masse, die Potenzial hat, Dinge zu halten. Weiter im Text von 21 bis 27. Ein Auge kann also auch nicht zur Hand sagen, ich habe keine Verwendung für dich. Und genauso wenig der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern es ist in Wirklichkeit so, die Körperteile, die anscheinend schwächer sind, sind umso nötiger für den Körper. Und die Teile des Körpers, die am unansehnlichsten zu sein scheinen, behandeln wir mit umso größeren Respekt. Und den... Und mit denen, die am unschicklichsten sind, wird besonders achtsam umgegangen. Die ansehnlichsten Körperteile brauchen das natürlich nicht. Also wird klar, Gott ist es, der den Körper aus den einzelnen Teilen zusammengesetzt hat und hat dabei den allergeringsten die Größe, größere Ehre gegeben. Auf diese Weise wird es keine Spaltung im Körper geben. Und stattdessen werden die einzelnen Teile füreinander Verantwortung übernehmen. Wenn dann ein Körperteil leidet, dann leiden alle anderen Körperteile mit. Wenn ein Teil besonders geehrt wird, dann freuen sich alle mit. Ihr bildet ja zusammen den Körper des Messias. Und jeder und jede Einzelne ist ein Teil seines Körpers. Wir sind alle ein Teil seines Körpers. Wir sind alle ein Teil von dem, was er geplant hat für diese Welt. Und es geht darum, dass wir mit unseren Stärken und Schwächen uns gegenseitig ermutigen, aufbauen, beschützen und nach vorne bringen. Wo ist diese Entwicklung in unserem eigenen persönlichen Glauben, wenn wir diese Gemeinschaft nicht haben? Wo sind die Menschen, die uns dabei helfen, wenn es uns schlecht geht? Wo sind die Menschen, die für einen einstehen, wenn man am Boden liegt und dir die Hand reichen und dich hochholen? Ohne diese Gemeinschaft... Bleibt dieser Same nur ein Same, es wächst nichts. Nur die Gemeinschaft ist das, was dazu führt, dass aus einer Person, die durch Leiden und Krankheit geprägt ist, nach vorne kommt und wächst. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander Es gibt in der Bibel einige Stellen auch, die uns ähm, zeigen, was wir für Aufgaben untereinander haben. Und ich werde die jetzt nicht alle aufzählen, ich kann euch die gerne mal geben, aber ich habe in der nächsten Folie ähm, mal ein paar Sachen aufgezählt. Ähm, ich finde, da ist schon ein ganzer, ganzer Block eigentlich untereinander. Ähm, und da frage ich mich, wenn, wenn so viel in der Bibel steht, was wir füreinander tun sollen, äh, wie soll das funktionieren, wenn äh, wir alleine sind? Wer soll uns trösten? Wer soll uns ermutigen und ermahnen? Wer soll uns dienen? Wem sind wir untergeordnet? Wer vergibt uns? Wer berät uns? Wer lädt uns ein? Wer trägt unsere Lasten, wenn wir sie nicht tragen können? Wer betet für uns? Vor wem können wir Rechtschaffenheit ablegen? Wie kennen wir unsere Sünden? Wer geht mit uns liebevoll miteinander um? Wer achtet uns? Egal, was für einen Hintergrund wir haben. Wir haben alle als Menschen doch dieselben Bedürfnisse. Wir sehen uns doch nach denselben Dingen. Wir sehen uns doch nach Liebe, nach Gemeinschaft, nach all den Dingen. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und eine Verantwortung gegenüber uns selbst, in dieser Gemeinschaft zu leben, wenn wir sagen wollen, wir wollen wachsen. Wir wollen unseren Glauben Frucht tragen lassen. Und an dem Punkt, wo wir die Gemeinschaft mit Gott haben, als Gemeinde, in Gemeinschaft dann leben. Diese drei Punkte. Du in mir, ich in dir, sie in uns. Dann kommt der Punkt, an dem gebaut werden kann. Jetzt haben wir die Masse, die im Endeffekt uns das zusammenhält, was wir brauchen, damit. Oh, ist zu wenig Wasser. Ihr versteht aber, was ich meine, ne? Ich bin absolut kein Maurer, also könnt ihr vergessen, ne? Ich mache das nur zum Beispiel. Jetzt haben wir den, Jetzt haben wir das Produkt dieser Gemeinschaft, dieser Trinität. die die Gemeinde als solches zusammenhält? Was, was nützen uns ähm, coole Lobpreisgottesdienste und ähm, Hauskreise und sonst irgendwas? Und alles, was wir in der Gemeinde aufbauen, wenn dazwischen nichts ist, was es zusammenhält... Dann kommt irgendwas, und wir haben es doch auch persönlich doch bestimmt immer überall irgendwo irgendwann mal erlebt, dass Dinge auseinanderbrechen, weil die Beziehung nicht stimmt, weil die Gemeinschaft nicht stimmt, weil sie nicht stark genug ist, diese ganzen Sachen aus, äh, zusammenzuhalten. Es ist die Gemeinschaft, die ich mit Gott habe und dann die Gemeinschaft, die ich mit anderen habe, die Gemeinschaft zu Gott haben. Und aus dieser Mischung entsteht erst das, was die Gemeinde zusammenhält. Diese, dieses Gebäude, dieses Konstrukt, was wir hier schaffen. Ohne die Gemeinschaft fällt alles zusammen, sobald ein Windstoß kommt. Sobald etwas einmal kurz wackelt, dann fällt das um. Dann ist es nicht mehr. Ist es ist die Basis dafür, dass wir als Gemeinde ein Haus sind, in der, dass ein Haus ist, das stabil ist und ein Haus ist, das offen sein kann, andere aufzunehmen, um sie zu unterstützen. Diese Aufgaben, die uns Gott gibt für andere, die können wir dann erfüllen, wenn das passt. Ohne das kommt ein Windstoß und es brechen Sachen weg uns brechen zusammen, Sachen zusammen. Und von Anfang an, von, von dem ersten Punkt der Bibel bis ganz hinten, ist Gemeinschaft einfach ein so großer Punkt in dem, was für uns als Gläubige wichtig ist. Von Anfang an durchzieht dieses Thema die komplette Geschichte das komplette Buch, Gottes Wort, durchdrungen durch die Gemeinschaft. Gemeinschaft mit seinem Volk, mit seinen Propheten. Gemeinschaft mit Jesus, mit den Jüngern. Gemeinschaft der Gemeinde, alles was darüber hinausgeht. Wenn das nicht wäre, wenn diese Beziehung von uns zu Gott und von uns zu anderen nicht wäre, an was würden wir dann glauben? Dann würden wir einer Reihe an Wörtern glauben. Einer jahrtausendalten Erzählung, Legenden. Die Beziehung ist das, was dem Leben schenkt. Und ja, auch wenn es, wenn wir eine Gemeinschaft haben, in, in, in der alles toll ist und, und eine, eine starke Bindung zueinander haben und unsere Beziehung zu Gott so stark ist, gibt es natürlich Situationen. Situationen, wo Beziehungen auseinanderbrechen, wo Dinge passieren, wo Gefühle aufeinandertreffen, Und dadurch vielleicht etwas zu Bruch geht. Wir sind eben alle nur Menschen. Wir haben unsere Fehler. Wir sind nicht perfekt. Was uns aber perfekt macht, ist Gott. Er ist derjenige, der uns dabei hilft. Er ist derjenige, der uns Zuversicht schenkt. Der an uns glaubt. Der niemals von unserer Seite weicht. Der, der vor 2000 Jahren schon für uns gebetet hat. Und dafür, dass wir zusammen sind. Dass wir Gemeinschaft leben. Deswegen sagte ich, manchmal sind es diese kleinen Texte, wo man sich mal kurz drüber Gedanken machen muss, wo Jesus da sitzt, vor 2000 Jahren für uns betet. Das sind diese kleinen Dinge, die uns doch wieder Zuversicht schenken. Die uns Kraft geben dafür, wenn Situationen aufkommen, die vielleicht schwierig sind. Wenn uns die Kraft dazu fehlt, aufzustehen, weil irgendwie alles wieder drunter und drüber geht, ist wieder so viel, und, und, und ich kenne das ja, ich meine, ähm, ich bin, mein Vater und meine Mutter sind beide Pastoren, 30 Jahre Gemeinde und ich habe das alles erlebt und ich weiß, wie sich manche Dinge auswirken, auch auf die eigene, ja, eigene Emotion, eigene, eigene Psyche, das ist nicht immer ganz einfach, da passiert Verletzungen. Aber Gott schenkt uns doch diese Zuversicht, auf die wir immer wieder zurückblicken können. Und das ist doch das, was er sich wünscht. Und wenn wir wenn wir an dieser Gemeinschaft zweifeln, dann lass uns doch einfach nur daran denken, dass Gott sich das von Anfang an gedacht hat für uns. Von Anfang an hat er sich gedacht, dass wir mit ihm und wir untereinander in Beziehung leben, damit die Gemeinde Gottes auf der Erde die Power hat. Die Power, einfach seinen Auftrag zu erfüllen. So, Aber was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für dich, für mich? Ich bin ja immer gerne ein Fan davon, ähm, ein bisschen herauszufordern. und ähm, Manchmal braucht es einen, einen Gedanken, den man pflanzt, der ein bisschen brüten muss. Und, und ich denke, wir können uns alle diese Frage stellen, und bei uns selber schauen, wo wir selber diese Gemeinschaft leben in der Gemeinde. Wo tun wir diese Beziehung ausleben, die Gott vorgesehen hat, die Gott sich wünscht für uns, für die Gott gebetet hat. Das, was er vorgesehen hat. Wo lebe ich die? Komme ich morgens in die Gemeinde und gehe dann direkt, wenn, wenn der Gottesdienst vorbei ist und ziehe mich raus, bin dann die ganze Woche nicht da. Nehme ich auch an anderen Dingen teil in der Gemeinde? Bin ich Teil dieser Gemeinde oder bin ich Zuschauer? Jesus hatte, als er als er gepredigt hat, früher viele Leute um sich rum. Es gab eine ganze Reihe an Menschen, die ihm gefolgt sind. Egal wo er war, es haben sich immer riesige Menschenmassen um ihn versammelt. Aber ähm, wir können die gerne unterteilen. Es gab die Menschen, die da saßen und ihm zugehört haben. Es gab die Menschen, die mit ihm gegangen sind und es gab die Menschen, die ihm gefolgt sind. Wer möchtest du sein? Möchtest du ein Fan sein oder möchtest du Nachfolger sein? Möchtest du in dieser Gemeinschaft leben und die Gemeinschaft der Gemeinde leben? Nimm das doch auch einfach so in, in diese Woche hinein und, und, und schau mal, wo du Teil der Gemeinschaft bist. Wo du Teil dessen bist, wo du dich entwickeln kannst. Ob du ein Teil dessen bist, nach vorne zu gehen. Und wenn du da sitzt und dir denkst, oh, irgendwie ist schon ein bisschen sparsam bei mir, ähm, könnte auch mehr sein. Es sind genug Leute, die du mal ansprechen kannst. Es gibt so viele Sachen, die wir machen. <lacht> Oder auch vielleicht in einer anderen Gemeinde. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du heute mal hier, aber sonst woanders. Es ist ja egal wo. Die Gemeinschaft ist die gleiche, die wir leben. wo lebst du Gemeinschaft? Wo lebst du diese Verbindung? In deinem persönlichen Leben mit Gott und mit anderen Leuten, die an Gott glauben? Ich würde gerade bitten, vielleicht mal kurz eure Augen zu schließen und dass wir kurz beten. du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, stimmt, ich gehe schon so lange in die Gemeinde, ich bin schon so lange Christ, aber diese, diese Beziehung, diese Dimension davon, ähm, wie wichtig es ist dafür, für die Gemeinde und, und, und für das Reich Gottes, diese Dimension war mir nie so bewusst und ich lebe das nicht so, wie es sein sollte oder wie ich es gern hätte. Oder du heute Morgen sagst, ich stehe noch gar nicht in dieser Beziehung zu Gott. Ich habe diese Beziehung eigentlich noch gar nicht. Aber ich wünsche mir, diese Beziehung zu erleben. Ich wünsche mir, dass diese Beziehung ein Teil meines Lebens wird. Dann wäre es ganz cool, wenn du mal vielleicht gerade deine Hand heben kannst. und Ich sehe, für wen ich beten möchte und beten kann du jemand bist, der sagt, ich will diese Beziehung, diese Gemeinschaft leben. Mit Gott und mit den anderen. Vater, ich danke dir für deine Versprechen. Ich danke dir für deine Zusagen. Ich danke dir für deinen Plan. Und für jeden Einzelnen, jedes einzelne Körperteil jedes Auge, jede Nase, jedes Ohr. Jeder Mensch, der in seiner Unterschiedlichkeit hier ist. Und vielleicht noch nicht hier ist. Ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren dieses Versprechen gegeben hast. Diesen Plan für uns vorbereitet hast. Und wir möchten uns heute Morgen hier hinstellen und sagen, ich möchte diese Gemeinschaft. Ich möchte diese Gemeinschaft mit dir. Ich möchte diese Gemeinschaft untereinander. Weil diese Dimension, die diese Gemeinschaft bringt, so viel größer ist als ich selbst. Vater, erfüll du uns mit deiner Liebe. Erfüll du uns mit deiner Liebe füreinander. Und lass uns erst richtig bewusst werden, was das bedeutet, in Gemeinschaft als Gemeinde zu leben. Schenk uns eine Begegnung mit dir, die zeigt einfach, was für Liebe du für uns hast und dass wir sie dir weitergeben können als alle anderen, ja. Danke, Vater, dass du uns so geschaffen hast, dass wir Gemeinschaft suchen. Wir wollen sie leben. Wir wollen unser Herz öffnen für dich und deine Gegenwart und für die Gegenwart anderer. Hilf uns, über Konflikte hinweg zu sehen, über all die Dinge, die uns aufhalten. lass uns einfach mit der Brille deiner Liebe die Menschen sehen. Danke, dass du da bist, dass du immer in unserer Mitte stehst. Dass wir immer auf dich vertrauen können, Herr. Ja. Amen. Wenn du jetzt heute Morgen jemand davon warst, der sich gemeldet hat, ähm, dann kann ich... Äh, dich gerne einladen, einfach gleich nach vorne zu kommen. Ähm, wir werden gerne für dich beten. Wir wollen dich segnen und äh, dich auch einfach auf dem weiteren Weg begleiten. Mit Beziehung, mit Gemeinschaft. Gemeinschaft im Glauben und Gemeinschaft mit Gott. Amen. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast.